0: Salut, moi c'est Claire.
1: Et moi c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié.
0: Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet
1: parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place.
0: Dans cet épisode, vous allez
1: enfin pouvoir entendre la suite de nos aventures et aventures amicales à l'adolescence, puisqu'on va parler du lycée. Entre autres sujets, au programme, on abordera les amitiés à distance, l'importance des bandes, la solitude amicale, les rivalités, et bien sûr la manière dont l'amour romantique et la sexualité ont interagi avec nos relations amicales.
0: Et toi du coup, le lycée c'était comment Céline
1: alors déjà, pour moi, le lycée, ça a été vraiment, vraiment différent du collège, du point de vue des amitiés, parce que, notamment, ça a été euh, le début des difficultés amicales. Et la première de ces difficultés, ça a été le début des amitiés à distance. Parce qu'en fait, euh, ce qui s'était passé, c'est qu'au collège, j'avais noué des liens étroit et, et qui était vraiment important pour moi avec un certain nombre de copines dont j'ai parlé dans notre premier épisode et en fait presque toutes ces amies-là toute la petite bande que je m'étais faite au collège s'est retrouvée dans un lycée tandis que moi je me suis retrouvée dans un autre lycée donc on s'est retrouvés dans des lycées différents qui étaient eux-mêmes dans des villes différentes et ça me paraissait le bout du monde vraiment et euh, du coup, quand la rentrée est arrivée, bah, je suis arrivée pleine d'angoisse, euh, un peu les mêmes angoisses qu'au collège. Donc je me demandais si j'allais me retrouver toute seule dans ma classe ou si j'allais connaître euh, des gens, parce qu'en fait, mes copines de primaire, elles, elles étaient euh, du coup dans le même lycée que moi. Mais euh, pour rappel, moi j'avais snobé durant tout mon collège mes copines de primaire euh, donc, euh, me retrouver dans leur classe au lycée, ça m'aurait rassurée, en fait. Mais euh, ça voulait aussi dire que je devais me confronter au fait que ben, j'avais pas entretenu ces amitiés-là au collège. Donc à ce moment-là, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Et je me rendais bien compte pendant l'été, en fait, que ça allait probablement se retourner contre moi. Et du coup, le jour de la rentrée, je me suis retrouvée, encore une fois, toute seule dans ma classe. Donc je ne connaissais
0: absolument personne. T'étais dans un grand lycée ou pas non.
1: euh, Ouais. Alors, <rire> non, ouais. <rire> alors, c'était pas un si grand lycée, mais c'était le double de mon collège quand même, plus du double de mon collège. Donc on avait mille élèves à peu près.
0: Ah ouais, quand même, ça fait beaucoup. Donc ouais, et puis ben, vraiment,
1: en fait, mon collège, il était dans un petit village, euh, tandis que mon lycée, il était dans une euh... Petite, certes, mais une petite ville. Et du coup, les personnes qui le fréquentaient, c'était des élèves qui avaient été dans des collèges de, la, de cette ville-là, surtout. Et même si c'était une ville très proche de mon village, franchement, c'était un choc culturel, vraiment. Ouais. Moi, je suis, arrivée, je suis arrivée au lycée, je portais des chaussettes multicolores avec des orteils, là, et j'avais un style... Vite fait euh, babes avec des perles dans mes cheveux et j'arrive dans ce lycée là et les, les meufs elles font attention à comment elles s'habillent, elles ont des sacs à main s'il te plaît Personne n'avait oui. de sac à main dans mon
0: collège tu vois enfin... Ah non mais alors moi personne n'avait de sac à main dans mon collège non plus, par contre euh, le lycée c'était sac à main et moi-même euh, j'ai aussi assez rapidement, genre on m'a acheté un nouveau ISPAC pour l'entrée au lycée, je l'ai très peu utilisé. y au... avait un sac à main au lycée je en avais un, j'en avais plusieurs, puisque c'était oh des trucs tout chipou, wow. euh, achetés okay. chez H&M qui coûtaient pas cher, qui étaient absolument pas faits pour l'usage intensif du, que représente porter des livres scolaires euh, pendant, enfin euh, aussi lourds. Et j'avais même une copine. Euh, son excuse, c'était, euh, bah non j'ai pas mon livre d'histoire, ça rentrait pas dans mon sac, tu vois. <rire> ouais,
1: bah non, bah moi tu vois, je me suis pas pliée à ça, au sac à main. J'ai pas voulu m'adapter à ce qui était cool dans ce lycée, je pense. Et je suis restée vraiment ancrée dans ce que j'avais au collège, et ce que la personne que j'étais au collège, j'ai pas su du tout m'adapter. Et en vrai, euh, je comprends bien, c'est mignon de ma part, tu vois, d'avoir voulu rester euh, la personne que j'étais. Mais vraiment, ça m'a... Ça ouais.
0: Ça n'a peut-être pas facilité l'intégration dans cette nouvelle période, au-delà de, du lycée en lui-même, dans... ça n'a peut-être pas facilité la transition dans cette nouvelle période, si tu étais très très attachée à, à rester celle que tu étais
1: Vraiment pas, ouais, et ça n'a pas du tout collé avec ma classe de seconde, en fait, vraiment pas du tout. Déjà, j'ai réussi à, je sais pas, j'ai eu un, un espèce de, de soubresaut qui m'a permis de me sortir de ça, mais je pense que si j'avais pas eu euh, certaines réactions que j'ai eues, euh, vraiment je pense que je, je me serais fait harceler, Parce qu'il y avait un petit groupe de filles dans ma classe qui m'avait vraiment prise en grippe. Mmh. Euh, mais ouais, franchement, c'était vraiment chaud et j'ai détesté ma classe de seconde. Et... Ouais, c'était vraiment pas cool. Moi, je voulais que être avec mes amis qui étaient, euh, qui étaient au collège. Et donc, ça a été pour moi vraiment les premières difficultés euh, pour me faire des amis. Je me sentais pas du tout raccord euh, mmh. avec les gens autour de moi. Mais est ce que j'ai fait vraiment en priorité, c'était de revenir vers mes copines de primaire.
0: Ça s'est bien passé le premier « recontact » entre guillemets
1: Bah en fait je prenais toujours le bus tous les matins elles et ça avait déjà été le cas au collège. Donc je leur parlais dans le bus mais je leur parlais pas au collège. Et là, ben, au lycée, j'ai commencé à vouloir passer les récréations avec euh, ces copines-là qui m'ont globalement accueillie quand même à bras ouverts. Euh, je pense qu'elles ont bien vu que j'étais vraiment en détresse, mmh. et, mais quand même je comprends bien pourquoi, et je trouve qu'elles ont eu raison de le faire, mais il y en a quelques-unes qui m'ont quand même fait comprendre que ben, c'était pas très cool euh, ce que j'avais fait euh, au collège, de... de les ignorer en fait. Alors que certaines étaient dans la même position que moi là, à ce moment-là au lycée quoi. Et hum, je me souviens notamment avoir eu une conversation euh, plus ou moins à cœur ouvert avec euh, Léa, dont j'ai parlé dans l'épisode sur euh, les... le coup de foudre euh, amical. Elle, elle m'a quand même un petit peu confrontée au fait que je l'avais vraiment lâché et je me souviens m'être excusée, euh, lui avoir dit que c'est vrai que je réalisais que c'était pas très cool et, et je m'en suis vraiment euh, excusée et bon elle m'a pardonné.
0: C'est super cool que vous ayez pu l'une comme l'autre arriver à ce stade, de pouvoir avoir cet échange et que ben votre amitié ait pu aussi repartir à partir de là. Enfin je, ça n'est pas été une rupture d'avoir cette conversation, mais qu'au contraire ça ait pu donner un nouveau souffle à votre amitié.
1: Ouais, 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 moi je trouve ça hyper mature en fait quand je Et réfléchis ouf. parce qu'on a eu cette conversation, on était en seconde, je pense que ça, ça a été un peu un moment très important de notre amitié. Et l'autre personne qui m'a quand même vraiment tiré d'affaire, euh, c'est une amie qui a été très 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 importante pour moi au lycée, qui est euh, Marion, donc ça va être une de mes euh, 1000 Marion. Donc j'ai eu, euh, eu une Marion au lycée aussi. Et Marion, ça a été vraiment une amie hyper importante pour moi. Ça a été euh, un pilier, en fait, vraiment, dans mon adolescence. On parlait de tout. On était très en colère contre, contre le monde. <rire> elle était dans ta classe Ouais, elle était dans ma classe en première, en fait. Ah ouais, pas euh, en seconde, du coup Non, pas en seconde. Mais comment vous êtes connue C'est un ami qui s'appelle Maxime, qui nous a présenté l'une à l'autre. Euh, donc en fait, en seconde, tout début de l'année, comme je disais, j'ai pas réussi à me faire des amis, c'était hyper dur. En cours de langue, en fait, on était un petit peu mélangés, il y avait plusieurs classes ensemble, parce que c'était euh, des cours de niveau. Et du coup, je m'étais retrouvée avec euh, d'autres personnes, des personnes qui n'étaient pas dans, dans ma classe, en fait. Et c'est là que j'ai rencontré Maxime, et donc euh, ça a été vraiment mon premier ami euh, au lycée qui n'était pas un ami d'enfance, mon premier nouvel ami. En fait, il a été un peu le premier à me sortir la tête de l'eau et le premier qui m'a permis de, de voir que, ben ouais, en fait, j'étais quand même encore capable de me faire des amis. Parce qu'à ce moment-là, ça me paraissait même pas imaginable, en fait. Et donc, lui, quand je lui ai fait part du fait que j'avais vraiment très peur de, de, de me faire aucun ami au lycée, que je me sentais hyper seule, à tel point que je voulais changer de lycée, je crois que ça fonctionne plus comme ça, donc si jamais il y a des lycéens qui nous écoutent, nous on avait des sections littéraires, donc euh, lui il me dit bah attends tu vas en section littéraire bah tu sais quoi en fait presque toute ma classe c'est des meufs qui vont aller en, en, en littéraire l'année prochaine et elles sont trop bien tu verras elles sont trop sympas, donc ta classe l'année prochaine elle sera hyper cool. Et donc il m'a présenté à ses copines euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Marion avec laquelle j'ai un petit peu plus accroché qu'avec les autres et du coup à la rentrée euh, je sais plus pourquoi mais je me suis retrouvée euh, à côté d'elle probablement je me suis débrouillée pour m'installer à côté d'elle et voilà et du coup bah on est devenu amis. Comme ça et par contre, elle, je me rappelle pas vraiment de nos premiers échanges et je me rappelle mmh. pas vraiment comment ça s'est passé. Ok, et
0: euh, du coup, est-ce que tu voyais encore qu'est-ce que tu avais comme type de contact avec tes amis du collège qui, du coup, n'étaient plus dans le même lycée que toi Est-ce que vous étiez vous, vous parliez au téléphone par texto avec un nombre de caractères limité <rire> Ouais, c'est ce que
1: j'appelle maintenant mes, mes relations à distance, qui est hyper drôle, hein, parce que... Pourtant, elles étaient dans le village d'à côté, donc le village d'à côté, il est à moins de 10 km hein, de mon village.
0: Ressenti, sur le coup, ça, tu devais avoir l'impression que c'était genre à des kilomètres. Et Vraiment, pour replacer les choses, il faut avoir en
1: tête que... Euh, bon, c'est une nationale qui nous sépare. Donc, déjà, je ne pouvais pas euh, y aller à pied. Il n'y avait pas de bus en fait qui reliait nos villages. Donc ça voulait dire en fait que pour les voir, je dépendais euh, du bon vouloir de mes parents ou de leurs parents. Donc c'est compliqué quand on est adolescent en fait euh, cette situation.
0: Oui puis c'est aussi un moment où tu t'aimes ai, pas être dépendant, t'aimes pas être dépendant de tes parents. Mais oui et tu veux passer tout ton temps avec tes amis tu vois. Enfin
1: moi c'était ça, je voulais être tout le temps avec elles.
0: Tu veux aussi avoir une certaine forme de liberté. Oui. De, euh, de pouvoir justement être avec tes amis, c'est assez peu compatible avec être dépendant de tes parents ou dès l'heure pour se voir quoi. Et
1: eh bien cette liberté j'ai obtenue euh, sur le plan euh, du temps que je passais sur internet mm -hmm. parce que du coup je passais des heures MSN. des heures sur MSN mais vraiment ouais. et euh, j'avais pas cours le samedi matin et donc j'avais pris une habitude qui était de dormir chez une copine ou chez ma grand-mère donc dans le village où mes copines habitaient le vendredi soir pour pouvoir prendre le bus le samedi matin avec mes copines, et aller dans leur
0: lycée. Si ça c'est pas vraiment du dévouement pour ses ouais. potes, tu sais pas ce que c'est. Ouais, non mais c'est un truc à de un fou.
1: âge où on peut faire des grasses matinées tout le temps Mais oui, mais oui, non mais déjà je, je devais avoir trois heures de sommeil dans les packs, tu sais. Et puis euh, vraiment ouais, je, je... mon samedi matin libre, je le passais dans leur lycée. Euh, certaines avaient des heures de perme le samedi matin, donc je les passais avec elles.
0: Mais quelle lose Des heures de perme le samedi matin Mais c'est quoi Elles étaient collées tes potes ou... Ouais non mais je crois qu'elles avaient genre
1: cours... Il y en avait une qui avait cours de 8h à 9h et après de 11h à midi, un truc comme ça, enfin bref. Ah, ouais, vraiment non, la douille de l'emploi du temps. Ouais ça. ouais ouais. Mais du coup on passait ces temps-là euh, ensemble en perm Et, truc de fou quand même aussi, j'accompagnais certaines de mes copines en cours de maths. S'il te plaît J'allais en cours de maths avec mes copines dans leur lycée, me taper deux heures de maths de plus... Il y a une fois, on a eu un test. J'ai même fait le test. Et du coup, c'est là que j'ai écrit mon nom. Et donc, c'est comme ça que le lycée de mes copines a su que je m'incrustais tous les samedis. Ils avaient été hyper gentils avec moi, mais ils m'avaient dit vraiment, bah, en fait, il faut, faut que tu viennes si t'es pas... Si pas scolarisé là. <rire> voilà. Je pense que je suis une amie dévouée. Mmh. en fait. Je suis prête à faire beaucoup pour mes amis. Oui. Encore aujourd'hui, je compte pas forcément le temps que je vais passer dans les transports pour euh, voir des amis. Même pour voir des amis, euh, je sais pas, 24 heures ou, ou un week-end, je, je peux passer des journées dans les transports. Ben, je pense que ça, ça a été un peu... C'est une facette de moi que j'ai découvert à cette époque-là.
0: Mais euh, t'as dit à Maxime que... Euh... Tu souhaitais changer de lycée, est-ce que c'était pour aller dans ce lycée-là, dans le lycée de tes potes, où tu t'étais incrusté les samedis matins
1: Ah bah oui, ah oui, bah merci de, de mettre le doigt là-dessus, effectivement j'ai oublié un truc énorme, c'est que oui, non seulement je prenais le bus pour aller voir mes amis, mais à cette époque-là, donc en seconde, j'ai aussi fait une demande de dérogation pour rejoindre leur lycée. Effectivement.
0: il fallait que tu fasses quoi pour la dérogation à part remplir des formulaires avec ton nom ton âge, ton adresse, il fallait que tu fasses une lettre de motive ouais, une grosse lettre de motivation
1: et puis il fallait que je le convainc mes parents aussi
0: <rire> j'avoue c'est vrai que, je... excusez-moi je les ai laissés sur le bas côté là mais...
1: donc je leur avais fait un budget hyper détaillé avec euh, le coût de l'internat, le coût du train euh, quelle solution serait la plus adaptée, les horaires que j'aurais, etc et j'avais fait euh, donc une lettre de motivation et donc j'avais fait cette demande de dérogation qui a mm. été acceptée à la fin de ma seconde, euh, j'ai le droit de rejoindre euh, ce lycée-là, et euh, j'ai refusé. <rire> Plot twist, mais pourquoi Parce qu'entre-temps, j'avais rencontré Maxime, et que j'avais rencontré aussi les copines avec lesquelles j'allais être en première. Et ouais, je, je pense que je m'étais rendu compte aussi que c'était faisable de garder contact avec mes copines, et... tout en étant dans un autre lycée.
0: Je pense à un truc, on a parlé du fait que moi je peux être une amie un peu intense. <rire> et j'avoue que je pense qu'à ta place j'aurais eu peur, que, genre, que je et terre comme ça. Et qu'en fait, c'est pas que mes amis auraient pas été à la hauteur, mais c'est tout ça pour en fait finalement ne pas être accueillie par mes amis de la sorte. Ou... Toi t'as jamais douté de ça as jamais eu... Jamais non mais jamais, je me suis jamais posé cette question. Tu avais une confiance tellement profonde dans tes amis, parce que moi c'est pas que je leur faisais pas confiance en tant que personne, mais voilà, la, la vie est changeante, le lycée c'est changeant, elles auraient pu se faire d'autres potes qu'elles qu aimaient plus, ou tu vois, genre, genre je pense que j'aurais eu peur d'être déçue. Ouais.
1: Non j'ai jamais, en fait je me suis jamais, j'ai jamais même envisagé que ça puisse mal se passer si j'allais dans leur lycée. C'est beau Oui, déjà je pense vraiment que je mettais mon groupe de copines sur un piédestal. Le fait qu'on formait une petite bande,
0: pour moi, c'était toute ma vie, quoi. Est-ce qu'elles, elles avaient, à, par rapport à votre groupe, un peu ce rapport euh, idéalisé Ouais, je pense, ouais. Ok, bah ça aide, parce qu'au moins, vous êtes toutes sur la même vibe, tu vois. Oui,
1: mais euh, ce qu'il faut dire, quand même, sur l'épisode euh, sur le collège, j'ai parlé du fait que hum, j'ai une bande qui s'est formée au collège, euh, en opposition à une autre bande, un peu. Donc, on formait vraiment une bande de cinq qui était vraiment importante pour euh, nous cinq. Et sur cette bande de cinq, donc il y en a trois qui sont allés euh, dans le lycée euh, où j'allais le samedi, là. Et il y en a deux, donc moi et Léa, pas celle dont je parlais tout à l'heure, mais une autre, <rire> mmh. euh, qui sommes allées dans euh, notre, euh, notre lycée à nous. Et en fait, Léa s'est fait des amis, vraiment, au lycée, elle s'est fait des amis dans sa classe et tout. Et du coup, moi je, je me disais, bah ok, en fait, elle est bien sans moi, visiblement. Euh, moi, j'arrive moi, pas à passer le cap de, de, de sortir de cette bande, et donc je voulais re, euh, retourner avec le reste de la bande, donc aller dans, dans l'autre lycée. Et Léa m'en a voulu, elle m'en a énormément voulu quand elle a su que je faisais une demande de dérogation pour euh, partir. Euh...
0: Elle a dû se sentir un peu abandonnée, hein
1: Ouais, 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 on s'était disputé très très fort et puis euh, après on s'est réconcilié sur fond de, de lettres et de Robbie Williams et de, et, et de pleurs dans le bus.
0: Mais justement, en fait, ce que tu dis sur bah, Léa, elle s'était fait des potes au lycée et du coup tu avais un peu l'impression qu'elle s'en sortait bien sans toi. Euh, c'est ça que je trouve fou en fait, c'est que cette pensée-là ne t'est pas traversée l'esprit vis-à-vis de tes amis du collège qui étaient donc dans l'autre lycée. Mm au travers de leur, euh, leur récit euh, de cette première année de lycée, tu n'avais pas eu ce sentiment. Je trouve ça génial. Je suis épatée, mais je trouve ça génial.
1: Elles ont toutes rencontré d'autres personnes dans leur lycée aussi, euh, donc elles se sont fait d'autres copines que moi j'ai rencontrées aussi. À ce moment-là, elles me faisaient un petit peu peur, ces autres copines, quand même. Hein. Euh, je n'étais pas hyper euh, sereine et hyper contente vis-à-vis -vis du fait que mes amis s'étaient fait d'autres copines. Mais vraiment c'était quand je retrouvais Elise euh, Marion et Marine euh, donc dans, leur, dans leur lycée que je ressentais vraiment euh, ce qui se rapprochait le plus de la bande euh, que j'avais au collège euh, revivre en fait.
0: Oui c'est vrai que comme tu les voyais le samedi matin, c'était pas non plus des inconnus sur lesquels tu pouvais projeter tout un tas d'angoisses. C'était un peu démystifié, tu les voyais, tu voyais aussi les rapports qu'elles avaient entre elles. Ces,
1: ces autres copines que mes amis se sont faites, euh, elle savait que la bande, elle existait. Et du coup, je pense que c'était ça aussi qui me rassurait. Alors qu'au lycée, notre bande, elle n'existait plus. Je, je
0: perçois un truc qui pourrait être intéressant à développer dans les bandes d'amis, c'est le respect des autres envers la bande. Enfin, cette aura de respect. Et, et attention, là c'est mon tour de faire la fausse pote et de mettre le doigt sur un truc qui peut être un peu... Mais est-ce que tu crois pas que euh, ce qui t'a permis aussi d'échapper un peu à ces pensées de se dire « Oh là là, elles doivent elle se débrouiller sans moi », c'est de savoir que comme moi j'avais ma meilleure amie euh, euh, et je me faisais pas de soucis, je, parce que j'avais ce, ce, cette protection de la meilleure amie, est-ce que toi il y avait pas aussi un peu, il y a cette protection de la bande, les autres elles savent qu'il y a la bande, elles savent que c'est ultra important, et que c'est un statut, et mm. que moi j'en fais partie, tu vois, mm. donc j'ai pas à m'inquiéter.
1: Ouais, tu mets, tu mets vraiment le doigt sur, euh, sur le bobo des... <rire> euh, Mais non, ouais. es Non, le <rire> ouais, Non mais alors faut genre, quand ouais. même dire que j'avais une blessure amicale de longue date euh, sur euh, la meilleure amie, hein quand même. Et je pense vraiment que dans la bande, j'avais ce réconfort et ce statut. Ouais, non, oui, c'est sûr que c'est vrai et que du coup, quand j'étais dans, ce, dans cet autre lycée, je, je retrouvais ce statut de, de la bande qui était... Euh, qui était, qui était reconnue en fait, oui, 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 ouais, t'as complètement raison, euh, ouais, <rire> aïe mais t'as raison
0: <rire> Désolée
1: Ce qui s'ajoute à ça en plus c'est que dans ce lycée où j'allais le samedi, euh, l'ambiance se rapprochait beaucoup plus de mon collège parce que c'était un plus petit lycée, et ouais, en fait moi
0: je pense que je voulais pas en sortir, tout simplement. Je trouve que le passage du collège au lycée, c'est... Moi je sais qu'il y a eu ben, une... vraiment un shift de certaines choses aussi quand je suis passée au lycée. Ah ouais euh, Tu disais toi euh, que tu avais très envie que ça reste comme au collège. Moi je crois que c'est pas une envie que j'avais, parce que j'avais... Je crois, genre, sans avoir envie de grandir trop vite, je regrettais pas le temps qui passait, tu vois. Mais Déjà entre le collège et le lycée, j'ai fait une colo, euh, où j'ai rencontré Ouh. aussi des gens qui étaient déjà au lycée et qui était tellement cool, dans l'ensemble. Et donc, du coup, du coup, je me suis pas dit, ah, il y a un décalage entre ces gens et moi, on ne vit pas dans le même monde, mais plus je me suis dit, ah ouais, ça devrait le faire. j'étais arrivée sereine alors au lycée J'arrivais pas ultra sereine, puisque, bah, il y a eu, enfin, euh, comme, comme souvent, quand on passe après son frère ou sa soeur, ou, ou ses frères et ses soeurs dans un établissement, bah, s'il y a des professeurs qui se souviennent de nous, ça peut être un peu, ouais. genre, hein, c'était mon cas. Euh, et il euh, y a un certain nombre de personnes de, de, de la promotion de mon frère qui m'ont assez vite identifiée comme étant la petite sœur d'eux et je leur ai très vite fait comprendre que ça n'allait pas le faire. Aïe. Non mais parce qu'en plus, bon, l'adolescence, là, où on se définit et tout. Moi, j'ai perdu cette photo de seconde, mais le premier jour de la rentrée en seconde, tout le monde dans la classe a dû avoir, enfin, on a dû se faire une photo. Et vraiment, j'ai un look. Je l'adore et je le déteste en même temps. Mais donc, j'étais une vibe entière. Raconte-nous, tu vas nous dire Oh bah alors, j'avais le plus beau t-shirt du monde, euh, donc un t-shirt de mon groupe préféré qui s'appelle Mikey Michael Romans. Euh, j'avais deux petits macarons sur la tête. Oh. Euh, autour du cou, je portais une relique du coup de ma colo de cet été-là qui était un énorme morceau de dentelle euh, blanche. Euh, j'avais bien sûr, évidemment, des chaussettes rayées noires et blanches avec euh, un pantalon très large qui était remonté au genou pour qu'on voit mes chaussettes parce que sinon, quel intérêt Et je crois que le pompon sur la garonne, c'est que j'avais une, une tresse devant, une toute petite tresse, et au bout de cette tresse, il euh, y avait un grelot, <rire> voilà, voilà. J'ai eu des plumes aussi hein, à la place du grelot, enfin bref, voilà, j'étais une vibe à part entière quoi. En fait plus ça avançait, plus je m'apercevais je pense peut-être que je me sentais seule mais j'étais pas seule dans le monde avec par exemple mes centres d'intérêt et la colo que j'ai fait juste avant le lycée, c'était une colo sur les mangas.
1: Du coup grosse différence par rapport au collège puisque au collège tu nous avais oui. parlé du fait que euh, tu avais cette passion pour les mangas mais que euh, quelque part ça t'avait un peu dérangé quand même quand as commencé à partager cette passion avec euh, d'autres personnes. Et là par contre à ce moment-là tu recherches des gens Ouais. Qui ont les mêmes passions que toi. C'est une grosse évolution quand même.
0: Alors c'est une grosse évolution. Après genre je me souviens pas dans, dans quelle mesure j'étais vraiment en recherche active. Je crois que sincèrement ça s'est plus passé de type « Ah le catalogue des colos mmh. !» Flap, flap, flap. Oh Langer. ça <rire> Du coup j'ai rencontré d'autres gens et qui partageaient aussi un peu... Euh, mon univers, et donc je pense que ça m'a permis de m'affirmer. Et ce petit morceau de dentelle, ça paraît ridicule, mais en vrai moi je l'aimais vraiment beaucoup. Quand je le portais autour du cou, j'avais euh, cette énergie aussi de quand j'étais en colo et que je me sentais bien. t'as employé
1: le mot relique, moi je le trouve hyper vrai. Hein. Bah, vraiment ouais. moi aussi j'avais des reliques euh, du collège, c'était plus qu'un objet de déco, c'était un truc qui me rattachait à ça en fait.
0: Ouais bah ouais, moi moi c'était ça. Mais ouais, donc c'était une sacrée vibe, euh, la, la, le passage de lycée. Ouais. J'arrivais aussi assez sereine, parce que euh, mon lycée c'était un peu la suite de mon collège, donc c'était la suite inofficielle, mais quasiment toute ma petite bande euh, allait dans le même lycée. Okay. Donc, euh, par exemple, j'ai passé euh, quelques jours de vacances avec deux amis du collège que j'ai ensuite retrouvé à la rentrée parce qu'on était dans la même classe et que ça, on le savait déjà parce que là encore, ma scolarité a été régie par les options. Mais par exemple, j'ai une autre une autre amie qui avait qui était dans la classe d'à côté parce qu'elle elle avait choisi un truc un peu plus scientifique alors que nous on était genre journalisme. C'était un petit un petit lycée. Je crois qu'on était genre 384. Euh, on se connaissait tous de visage. Alors c'était pas du tout une vibe okay. euh, très euh cordial, on fait tous des soirées tous ensemble et on se tient la main parce que c'était quand même le 6e arrondissement de Lyon. Donc il y avait vraiment des gens dans mon lycée qui avaient quand même pas mal de sous. Il y avait un certain nombre d'attributs euh, vestimentaires et accessoires qui voulaient dire quelque le chose. Le sac à main. Le sac à main, attention pas n'importe lequel, évidemment le sac l'enchant. <gasps> ah ah oui. ouais non non, donc t'imagines que mon grelot, ma dentelle euh, autour du cou et euh, mon short make a make on n'était pas, voilà. Mais donc du coup, je suis arrivée dans la classe de seconde avec euh, ces deux amies, et dès le premier jour, ça a donné le ton, parce que du coup, on était trois. Alors, je sais que toi, tu as un autre rapport au trio amico que moi. Moi, je ne suis pas méga fan. Dès le premier jour, en fait, elles se sont assises à côté, et moi, bah, je ne savais pas à côté de qui m'asseoir. <rire> Petit moment bref de panique. Et donc du coup, bah, je me suis assise à côté d'une meuf qui était somme toute sympathique. Bon voilà, on n'est pas, pas devenu besta, hein, mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est confirmé un peu par la suite. Je ne dirais pas que mes copines prenaient le mais en tout cas, elles prenaient une direction qui, moi, ne m'intéressait pas trop. Parce que par exemple, sur ces deux amis-là, j'en avais une qui était très sensible à euh, traîner avec les personnes populaires. Alors, moi, c'est vraiment, vraiment pas ma vibe. Donc du coup, j'ai assez vite réalisé que la tendance que j'avais initiée au collège de garder mon groupe d'amis parce que je les aime, euh, mais quand même ouvrir d'autres possibilités et explorer de nouveaux horizons pour moi bah il fallait que, que je continue et en seconde et aussi un peu en première c'est vraiment des choses que j'ai fait parce que par exemple en seconde j'ai fait l'option art plastique donc je me suis retrouvée avec des personnes avec lesquelles sinon je serais pas du tout rentrée en contact parce qu'on évoluait pas du tout dans les mêmes cercles qui étaient d'ailleurs sur l'échelle de la popularité au lycée qui était même... moi j'étais déjà pas très haute mais elles elles étaient très... <rire> Et donc du coup, j'ai fait art plastique, j'ai fait du théâtre aussi au lycée.
1: Est-ce que ça veut dire que tu avais tes copines de classe, tes copines d'art plastique, tes copines du théâtre Comment tu naviguais entre tout ça
0: Par exemple, l'art plastique, c'était le mercredi après-midi. Donc mes copines de classe, elles n'avaient pas d'option. Donc en fait, elles rentraient tout de suite. Tandis que moi, je retrouvais justement ce, mes copines d'art plastique. Parfois, on allait traîner en ville aussi. C'était un moment où je pouvais développer d'autres amitiés sans même l'ombre de mes autres amitiés.
1: Donc ça, se, ça ne se mélangeait pas, c'était des bandes séparées dans ta tête aussi
0: Ouais, dans ma tête aussi, et par exemple, j'aime bien faire euh, se mélanger mes cercles et se, se faire se rencontrer mes cercles, à l'époque je pense que j'aurais jamais, j j j été certaine de l'échec de cette, euh, de cette ambi ambition. Je me suis ouverte, j'ai découvert euh, que ce soit des centres d'intérêt ou que ce soit juste des trucs, je pense que j'ai aussi vraiment appris à être moins jugeante entraînant avec plein de personnes un peu différentes, puisque bah quand même, cette vibe de machin populaire là, ça, ça déteint vite sur les uns et sur les autres, moi c'est pas un truc qui m'intéresse, donc... Euh... Et ça t'a jamais intéressé ça J'avais aucune chance <rire> euh, Laisse tomber euh, Les chaussettes triées, c'était déjà un no-go Mais t'aurais pu faire le choix de les rejeter ces chaussettes, tu vois, si vraiment ça t'avait parlé de devenir populaire. Ouais mais d'une part j'étais trop attachée à mes chaussettes. Et d'autre part, euh, être... Euh, et c'est là où on va venir à tout un paradoxe, parce que euh, quand, avec le look que j'avais, t'imagines bien que quand même, il y avait des gens qui me regardaient, mais ça j'arrivais à m'en foutre. Mais par contre, être populaire, ça veut dire qu'il euh, y a plein de gens... Enfin, genre, t'es au centre de l'attention, un peu, quand même mm -hmm, Bien sûr, ouais. C'est vraiment pas un truc que j'apprécie. Je sais pas, je crois que j'étais plus intéressée par, genre, me faire remarquer aux yeux des personnes qui m'intéressaient, genre mes crushs, tu vois. Ça, ça, oui. Mais j'avais pas besoin d'être populaire pour m'intéresser à mes crushs. Voilà, la seconde, euh, c'est fait comme ça, en, en ouvrant d'autres horizons, puis du coup, bah, par exemple, j'avais cette amie qui était dans une autre classe. En seconde, euh, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un échange en Irlande, du Nord, et donc du coup, bah, ça, c'était toute classe de seconde confondue je suis aussi devenue copine avec d'autres gens comme ça donc ouais moi le lycée ça a été vraiment principalement ouvrir un peu mes, mes horizons tout en continuant de soigner euh, les amitiés que j'avais déjà c'était un peu je pense que je me suis un peu aussi forgée une, une forme d'indépendance pour être plus que euh, celle que j'étais dans la... ma bande de potes mm -hmm. pour pouvoir être une amie plus euh, plurielle entre guillemets tu disais que le fait que tu
1: naviguais comme ça dans différents cercles liés à différents loisirs ou à différents contextes euh, ça te permettait d'explorer d'autres horizons est-ce que tu penses que ça te permettait aussi d'explorer différentes facettes de ta personnalité parce que tu penses que tu te comportais parfois
0: différemment. Je pense que par exemple avec les meufs du groupe d'art plastique, il y avait certaines choses que j'assumais plus auprès d'elles, parce que c'était par exemple des choses qu'elles aimaient bien mais si j'avais dû dire face à ma bande de potes ouais moi ça j'aime bien aussi un truc qui était un peu lame à l'époque, bah, j'aurais peut-être moins osé ça m'a permis d'explorer plusieurs facettes de ma personnalité, ouais ouais Finalement, on a parlé principalement de la seconde. Je sais pas, toi, première terminale, est comment ça s'est passé La première chose qui a vraiment été importante pour moi, c'était euh, l'amitié que j'ai nouée avec Marion. Et Marion,
1: pour moi, ce qui était important, c'est que ça a été mon premier duo amicale, euh, qui donc n'était pas fusionnelle, qui était euh, une amitié que je qualifierais de plutôt saine euh, par rapport aux outils qu'on avait, qu avait à l'époque. Je le disais déjà tout à l'heure, mais ça a été un pilier pour moi Marion, ça a été vraiment en fait la découverte d'un tas, tas de choses. J'ai vraiment traversé mon adolescence avec elle, euh, on se soutenait beaucoup. Pour moi, elle avait une parole quand même très libre avec du recul. je me rends compte qu'en fait, elle était capable de parler avec moi de choses euh, dont j'étais pas forcément capable de parler avec mes autres copines. Enfin, Marion, c'est la première personne que j'ai entendu parler de masturbation, par exemple. Et pour moi, c'était un truc de fou, en fait, à ce moment-là. En plus, elle en a parlé devant plusieurs filles de la classe. Elle avait dû lire, quelque part, que c'était plus facile d'atteindre l'orgasme pour beaucoup de femmes en se masturbant qu'en ayant des rapports sexuels. Et je me souviens que ces filles de la classe, elles étaient... Atterré, affolée, et je les ai trouvés ridicules, alors que moi-même je ressentais la même chose à ce moment-là. Mais quand j'ai vu les filles de la classe qui avaient l'air un peu choquées, j'ai voulu ne pas avoir l'air aussi bête que je les trouvais à ce moment-là. C'est horrible, attention, c'est très condescendance ce que je suis en train
0: de dire. L'adolescence, on, on est tous horribles. Et du
1: coup, j'ai dit bah oui, bien sûr, et j'ai vraiment soutenu Marion, mais en fait, ça c'était un réflexe de fou. Je me rends compte aussi que je soutenais Marion euh, de manière presque inconditionnelle. Ça m'a valu parfois des. des problèmes. <rire> je... Des problèmes avec des profs, il y avait une sorte de, de soutien inconditionnel, ça c'est clair et net. C'est avec Marion que j'ai pris mes premières euh, grosses cuites aussi. On était dehors, on regardait les arbres et on parlait de nos déprimes et de nos mecs, et, euh, et de ce qui allait et de ce qui allait pas, et... on se plaignait beaucoup, je pense. Mmh. Mais ouais, voilà, donc ça, ça a été vraiment une, une amitié hyper essentielle pour moi en première, et qui a été salvatrice et qui a vraiment transformé mon expérience euh, du lycée. T'as eu, eu une amitié similaire, t'as connu? Je sais
0: pas si j'ai une amitié qui a transformé euh, mon lycée. J'ai eu, entre autres, une amitié qui a été euh, très importante. J'ai développé une amitié avec euh, Laurie. Euh, alors c'est marrant, parce que Laurie, c'était la meilleure amie d'une de mes amies. Mais on n'était quasiment jamais toutes les trois. C'est une amie du théâtre. Okay. Euh, Au-delà de nos personnalités qui s'entendaient bien, euh, je pense qu'avec Laurie, on se retrouvait sur euh, tout un tas de choses. Notamment le en fait qu'on avait beaucoup de temps. Euh, nos parents étaient respectivement assez occupés, et donc on passait beaucoup de temps ensemble. Ça, ça nous a beaucoup rapprochés, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'avec Laurie, on, on signerait pas du tout au lycée, hein. euh, mais c'était vraiment une amitié qui se développait hors de l'enceinte du lycée, à part pour le théâtre. J'allais pas forcément passer du temps avec elle à la récré, par exemple. Et elle non plus. C'est principalement une amitié qui s'est développée, euh, qui s'est développée en dehors. Et c'était pas plus mal aussi parce que même du coup si elle connaissait mon cercle de, de copines principales, ben elle était pas dedans, donc elle avait aussi un autre regard. Alors sans être un soutien inconditionnel, elle a été là pour moi dans certains moments et moi j'ai été là pour elle dans d'autres moments qui ont été assez difficiles. On a pris, euh, on a pris des bonnes cuites ensemble. C'est une des amies avec lesquelles, une des premières amies je pense avec lesquelles j'ai pu euh, rien faire mais le faire en même temps. Donc en fait, on lançait, on regardait des séries en mangeant euh, des, du pain au Nutella. C'est aussi une amie avec laquelle euh, on parlait pas mal de garçons, parce qu'elle, elle avait pas mal de succès, et, euh, et donc elle avait beaucoup de choses à raconter, tandis que moi j'avais beaucoup de choses sur lesquelles spéculer. Et donc je pense que Laurie, c'est un peu mon amitié euh, pilier du lycée, ouais je pense, on peut dire ça comme ça. Mais en première par contre, j'ai eu, euh, eu une amitié fusionnelle, ah. avec une... Euh... Une copine que je connaissais déjà de la seconde, puisqu'on était dans la même classe, mais en fait, on, quand on était en seconde, elle, elle avait déjà une amie avec laquelle elle était fusionnelle, sauf que cette amie a retapé. En entrant en première, du coup, elle avait perdu son amie fusionnelle, mais elle m'a trouvé moi. Est-ce que ça n'a pas créé des problèmes avec euh, son amie Non, j'ai pas eu de problème, mais euh, ça a été, je crois, la principale amitié fusionnelle que j'ai eue, qui s'est soldée par un échec, puisque du coup, on passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et... Euh, et ben en fait, je me suis... <rire> je me suis vite aperçue, énorme mito je me suis pas du tout vite aperçue, mon entourage s'est aperçu pour moi, ma mère s'est aperçue pour moi, qu'il bah, euh, y avait vraiment une, une différence assez majeure sur euh, l'investissement dans cette relation d'amitié, qu'en fait, euh, okay. euh, elle elle prenait pas au sérieux, entre guillemets, cette, euh, cette relation d'amitié, et elle, je pense que parfois elle se rendait pas compte qu'elle me manquait de respect, donc elle me, elle me faisait un peu des faux plans et donc du coup bah moi si tu me fais un plan bah j'y crois et puis en fait euh, oh. le jour même ou la veille elle me disait bah en fait non ce soir euh, non on se voit pas parce que je fais tel truc ah, ah bon ok et du coup bah moi j'étais déçue et euh, je pense qu'au bout d'un moment ma mère était un peu saoulée de me voir déçue euh, ah oui comme moi je, je sais que moi c'est un sentiment que j'ai aussi beaucoup euh, quand je vois mes amis ne pas être traités à la valeur de ce qu'ils méritent. Ça me met dans des colères Ouais, et puis il faut les, les laisser réaliser ça avec même, et bref, ouais, c'est compliqué. Là, surtout, je, surtout, je pense que quand c'est ta fille et que toi tu es la mère et tout, je veux dire, tu vois, tu peux pas faire grand-chose à part attendre que ça passe, mais donc du coup, c'était pas... Du coup, tu
1: dis que c'est... Enfin, tu as qualifié d'amitié fusionnelle, cette amitié que vous avez entretenue, ouais. mais tu me dis aussi que c'était une amitié un peu inéquitable entre ouais. vous. Enfin, est-ce que c'est toi qui fusionnais Est-ce que c'est toi qui donnais tout le temps que tu avais disponible pour cette amitié et elle voilà, pas forcément ouais. Comment
0: ça se passait Alors moi je donnais plus de temps très clairement et puis je crois que je prenais plus ça au sérieux. Après comme bon, on a un épisode sur les amitiés fusionnelles de toute manière on y reviendra mais je la qualifie de fusionnelle parce que c'est principalement avec elle que je passais du temps. Je m'asseyais à côté d'elle, en cours j'étais à côté d'elle euh, et elle était ta priorité quoi. Ouais et c'est justement ça aussi un petit peu le problème c'est que euh, elle était ma priorité mais moi j'étais pas la sienne. C'est là où on en vient à la différence. Tout ça pour dire que euh, comment est-ce que ça s'est fini cette affaire euh, et ben je crois qu'au bout d'un moment, euh, quand j'ai enfin percuté, que voilà, que je méritais quand même un petit peu mieux, je lui ai, il me semble que je lui ai écrit une lettre. Ok. Euh, dans laquelle je lui disais tout un tas de trucs. Les disputes se passaient toutes par lettre chez toi aussi. Ben je me suis pas, j'ai pas l'impression de m'être disputée avec beaucoup de gens, moi ça se passait principalement beaucoup à l'écrit par contre, que ce soit sur MSN, texto ou lettres, mais... Euh... Ah ok.
1: Parce que moi les conflits à cette époque-là, vraiment ils se résolvaient en général par... Euh par lettre, ou alors quand on brisait la glace, quand on, on arrivait <rire> à dire, à exprimer enfin ce qu'on
0: avait exprimé à notre ami, on le faisait par,
1: euh,
0: par lettre. Enfin, du coup, en tout cas, moi, ça s'est réglé par lettre, et euh, après, je crois qu'on en, fin, a peut-être dû discuter un petit peu de ça, mais on est resté amis. Ok. Euh, juste, on était plus fusionnel, mais euh, on a quand même partagé des très bons moments. Vous êtes euh, toujours en contact Sporadiquement, parce qu'elle, euh, elle habite encore à Lyon, et euh, on évolue assez différemment, mais on s'est revu il y a pas longtemps euh, à l'occasion d'un brunch, et, euh, et moi ça m'a fait vraiment super plaisir. Et donc, après ce conflit, vous êtes sorti de... De, <rire> ouais, de la fusion Ouais, sorti de la fusion.
1: Donc, c'est un conflit qui a... qui a modifié votre amitié oui,
0: mais qui qu l'a pas tué. Et ça, je trouve ça cool parce que c'est euh, un peu le genre de conversation un peu sérieuse. qui peut aussi mettre un peu un, une halte euh, à l'amitié. Et euh, ça n'a pas été le cas. Donc euh, ça, c'était assez cool, ouais. Bah, c'était pas la même limonade, moi, mon, <rire> mon amitié fusionnelle à moi. disais que tu as eu une amitié fusionnelle, du coup
1: <rire> Oui, Et bah, alors moi, mon amitié fusionnelle, c'était avec euh, Maxime dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Je pense que c'est pas du tout un hasard hein, que j'ai fusionné euh, avec lui. Euh, déjà lui, à cette époque-là, il était très prompt aux amitiés fusionnelles. Euh, je sais que j'étais pas, pas la première et j'ai pas été la, la dernière. Euh, et moi, ben, comme, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, en seconde, j'étais tellement... Euh, en quête d'une amitié possible, enfin je, bref, j'étais au bout du roule. Euh, donc je me suis raccrochée à lui, qui a, qui a bien voulu être mon ami, et, et là j'ai donné tout ce que j'avais, et, et il me l'a rendu, en fait euh, Il me l'a complètement rendu, et à partir du moment, en fait, je pense, où j'ai refusé euh, de changer de lycée, pour lui, euh, <rire> notamment. On s'est vus tout l'été, on a passé vraiment énormément de temps ensemble. On est devenus très proches, on parlait d'énormément énormément de choses, euh, lui et moi. C'était aussi une amitié très tactile.
0: C'est marrant parce que ça m'étonne pas trop. En fait, dans ce que tu me racontes de cette, de cette amitié et aussi de, du, de ton, ton expérience ici, ça m'étonne vraiment pas trop que ça ait été une amitié très tactile.
1: Je pense que j'avais vraiment besoin de réconfort en fait aussi à ce moment-là. Euh, voilà. C'est une amitié donc, qui a capoté <rire> en deux temps. Alors attention, je tiens à dire, je vais raconter les choses comme moi je les ai comprises à l'époque. Il y a une autre fille qui est rentrée dans l'équation, qui s'appelle euh, Lynn. Je me fais des amis dans ma classe, euh, Maxime se fait des amis dans la sienne, et euh, parmi ses amis, il y a Lynn. Et en fait, Lynn, euh, ce qu'elle lui dit à cette époque-là, c'est qu'elle pense que je suis amoureuse de lui. Au lieu de me demander si c'est le cas, et moi je, je n'ai pas d'explication à ce moment-là, je sens que Maxime prend d'un coup des distances. Euh, je finis par lui demander ce qui lui arrive, et donc il m'avoue que euh, Lynn lui a dit que peut-être que j'étais amoureuse de lui, et donc je lui dis bah, bah non en fait. Euh, si, tu, si tu ouvrais un tout petit peu les yeux, tu verrais qu'il y a un autre... Il euh, y, y a un mec qui me plaît, et qu'on est en train de se rapprocher euh, très très fort et que j'ai même pas encore eu l'occasion de t'en parler, puisque tu prends des distances avec moi les derniers temps. Donc là, ça a été la première euh, cassure, entre guillemets, et euh, à ce moment-là, on a un petit peu recollé les morceaux, et en fait, l'amitié avec Maxime, elle a capoté dans un second temps, quand euh, je me suis mis finalement avec euh, le mec euh, duquel je me rapprochais quand Maxime avait pris cette distance. J'ai pas su gérer mon temps, en fait, quand je me suis mis avec ce mec-là. J'ai vraiment <rire> fusionné avec lui, mes amis, ça les a saoulés, évidemment. Et donc, ils me l'ont très vite reproché, Maxime euh, le premier. Et ouais, c'était horrible. Vraiment, à ce moment-là, ça a été le début pour moi de la réalisation, ouais, de comment les, les amours peuvent euh, entrer en compétition, en fait, avec l'amitié. Parce que du coup, j'en étais à un stade où ben, j'avais mes amis d'un côté qui me disaient que je passais pas de temps avec eux, mon copain de l'autre côté qui me disait que je passais pas de temps avec lui, et je me sentais déchirée entre les deux à tel point que, vraiment le climax de cette histoire, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai divisé mes heures de perme en un planning pour passer du temps avec mes amis ou avec mon copain. J'avais un nombre d'heures disponibles impair, et du coup j'avais décidé qu'une semaine sur deux serait avec mes amis, c'est la dernière heure, et une semaine sur deux avec mon copain. Voilà, on en était là quoi. Donc, euh, quand mes amis m'ont, enfin, quand Maxime, euh, en premier lieu, m'ont demandé de choisir entre mon copain et eux, forcément, j'ai dit à Maxime, mais en fait, euh, si tu me demandes de choisir, euh, évidemment que je choisis la personne qui me demande pas de choisir. Ouais. Et donc, euh, on s'est disputé très, très fort. Et puis voilà, après, plus rien pendant vraiment
0: longtemps. Plus de fin d'amitié fusionnelle.
1: Mais du coup, je suis contente pour toi que, que ton amitié fusionnelle ait trouvé d'autres voies. Ça aurait pu être notre cas aussi s'il n'y avait pas eu après cette ce fond de, de compétition. Euh, tu vois, je pense que ce qui s'était passé avec Lynn... Ouais, je pense qu'il y a eu une rivalité, en fait. Je pense que c'est Lynn essayé essayé de... de... Enfin moi, à l'époque, j'avais l'impression qu'elle essayait de monter Maxime contre moi. Mmh. C'était un peu sur fond de, de compétition, je pense. Ouais, bah ouais.
0: Sur le thème de, des amitiés avec des mecs et de la compétition au lycée, euh, moi j'en ai une bonne. Mmh. Non mais quand j'étais en première, j'ai eu un gros crush sur un gars qui était un an plus vieux que moi, donc lui il était en terminale. Et après, euh, quelques, euh, quelques moves de ma part, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé, mais comme on s'entendait bien, on a continué de traîner ensemble. Okay. Et, euh, et c'était cool, franchement, je m'arrête bien. Arrive euh, la fin de son lycée à lui, il passe son bac, moi je passe un terminal, et, euh, en terminale, et cet été-là il m'annonce qu'en fait il est euh, croque love jusqu'à la moelle euh, d'une de mes amies. Ouh Et, et ben, je crois que ça a été en vrai, genre j'ai déjà un peu fait mon deuil, donc... Euh... J'étais plus en mode, euh, ah ouais ok, bon bah, je, bah écoute, je suis pas sûre que ce soit réciproque, donc euh, on, je vais essayer de te soutenir de mon mieux, tu vois. Mais bref, donc on a continué à être amis en terminale aussi. Quand moi j'étais en terminale, lui, il, est, il a fini par sortir avec mon ami. On a quand même réussi à rester amis. Je me souviens pas avoir parlé avec mon ami de, de comment est-ce qu'elle voyait mon amitié avec son mec. Mais je sais pas, du coup, je sais pas si elle était peut-être pas très à l'aise avec ça, par exemple. Mais euh, je sais aussi qu'il y avait d'autres meufs de ma promo qui étaient en contact avec lui et qui étaient un peu, euh, en mode murmure sur, euh, sur le fait qu'il fallait arrêter de me parler. Je suis pas sûre que ça ait beaucoup eu à voir avec genre « Ah Claire, elle est amoureuse de toi » parce que bah ça... Euh... Oui, ça de toute façon, il en avait... Enfin, il était sûr que c'était pas le cas. C'est parce... ça. Mais à la fin, il a fini par me ghoster. Et je pense que ça a quand même beaucoup à voir avec justement tout ce qui, à la à force, n'était plus un murmure de compétition entre meufs, mais euh, un bourdonnement à ce stade.
1: Ah oui, toi, euh... tu en avais vraiment conscience. Tu le savais, ouais. à ce moment-là. Ouais, ouais.
0: je, je le savais et euh, en plus de ça, les meufs euh, en question, c'était dans ma classe. Alors, il n'y a jamais eu de, de fight ouvert ou quoi mais je pense vraiment qu'il a été influencé dans sa décision par des meufs.
1: Pour moi, c'est vraiment... La naissance de la, la compétition entre meufs, cette époque-là, il y avait déjà un petit peu le cas au collège, euh, pour diverses euh, raisons. Ce côté un peu, il euh, n'y a qu'une place de meuf auprès euh, d'un mec, il n'y a, a qu'une amie meuf possible, je sais pas quoi, enfin... Ouais. Ouais. ouais, non mais oui, il oui, y avait un peu ça, quoi. Ok, mais du coup, tu, tu as été ghosté donc, euh, par... Euh... Par Mehdi, ouais. Par Médie.
0: et depuis, plus jamais... Vous n'avez plus jamais eu de contact Ah non, Plus jamais plus jamais aucun. Je sais qu'il est resté en couple assez longtemps euh, avec, euh, avec mon ami, du coup. Ok. Euh, mais on n'a plus jamais eu de contact. Non. Ok. Et toi, avec ton ami oh, Nous, on est resté copines. ouais. Dire, euh, moi, je, de mon point de vue, j'ai pas, pas le sentiment que sa relation avec lui, sa relation de couple avec lui est pesé sur notre amitié. Ok. Il euh, y a d'autres choses qui vont peser sur notre amitié à toutes les deux, mais euh, pas ça.
1: D'accord. Parce que, hum... C'est pas évident quand même de rester amie avec euh, quelqu'un qui est encore proche euh, de quelqu'un avec qui t'es brouillée. Mais, mais en première, avec euh, Maxime, euh, on formait quand même une... une... Une petite bande avec d'autres... Enfin, il y avait lui et moi, d'un côté, euh, notre relation très fusionnelle, et par moment, il y avait une petite bande dans laquelle on était aussi, et euh, dans laquelle il y avait, bref, d'autres personnes. Et ben, après, je suis restée amie avec euh, Léa, et je ressentais vraiment que c'était compliqué pour elle de naviguer les moments où... Euh, bah déjà, elle ne pouvait pas nous inviter ensemble, Maxime et moi, parce qu'on était fâchés. Il y avait des moments aussi, après, quand on a quitté le lycée, où il lui demandait des nouvelles, ou des moments où moi, je lui demandais des nouvelles. Et il y a une fois où, vraiment, elle m'a dit, écoute, Céline, je vais te dire comme à lui, si tu veux de ses nouvelles, tu n'as qu'à
0: lui en demander. Je comprends, parce que ce n'est pas confortable comme position. Hein.
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout, elle tellement la voix de la sagesse dans beaucoup de choses, cette personne.
0: Alors après, moi, ça a été facilité, parce que euh, je me suis fait gosser le jour de mon déménagement par midi mais c'était mon de d'entrer dans les études supérieures. Ah J'étais très très motivée par des nouvelles amitiés, et assez peu motivée par euh, passer énormément de temps avec mes amis du lycée. Pour moi, l'entrée le... dans les études supérieures, c'était vraiment genre une nouvelle ère, quoi.
1: Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé et qui, je pense, est essentiel. Euh, mais pour moi, le mm, lycée, ouais. c'est aussi l'entrée euh, de la sexualité en tant que
0: sujet dans mes amitiés. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi Absolument, absolument. On était vraiment très travaillés par nos hormones euh, de notre côté. Voilà. Nous, il ne s'est pas forcément passé beaucoup de choses dans nos vies aux unes et aux autres. Donc, en fait, on spéculait énormément, on faisait beaucoup de blagues. Donc, ce pas des récits d'expérience, alors Pas trop, non. Ah ouais Il y en avait, genre... Quelques-unes qui du coup étaient en train d'explorer ce te cette terre un peu inconnue et puis il y avait euh, les autres qui étaient euh, encore un peu sur le banc de touche et qui elles spéculaient un peu plus. Donc on, on en rigolait beaucoup. Dans ma okay. bande, c'était pas du tout un, un sujet tabou, mais oui, c'était une grosse différence par rapport, à, par rapport aux conversations du collège. Ouais. C'était de la spéculation, mais aussi avec l'idée et la perspective que ça, ça gravitait quand même autour de nous.
1: Moi, le souvenir que j'ai de nos conversations à nous, c'est que c'était quand même beaucoup plus concret, c'était vraiment des récits d'expérience. Donc j'étais encore en contact avec mes copines du collège et du coup on s'était mis en tête que c'était qu'une question de temps et donc au fur et à mesure qu'on qu avait, qu'on vivait des, des expériences plus ou moins importantes, et ben on se les racontait. Mmh. Euh, donc on débriefait puisque du coup comme je le disais tout à l'heure je les voyais pas quotidiennement mes copines du collège, on avait toute hâte euh, de notre première fois euh, et donc on se racontait ça vraiment, euh, ouais quand même euh, plutôt dans le détail, on avait très très hâte euh, d'avoir nos premiers orgasmes, honnêtement, vraiment, c'était un sujet qui prenait
0: beaucoup de place. C'est vrai, genre, vous, c'était plus... Est-ce que ce, le fait d'avoir un premier orgasme, ça prenait plus de place que le fait de faire l'amour ouais. pour la première fois avec Pénétration
1: Ben, pour nous, en fait, c'était lié. Moi, dans ma tête, j'avais pas compris que je pouvais avoir un orgasme autrement.
0: Est-ce que avais quand même bien en tête que c'est pas parce que tu fais l'amour avec Pénétration que tu vas avoir un orgasme Ben
1: oui et non, parce que euh, je me souviens que j'avais une amie en particulier qui parlait beaucoup d'orgasmes et qui, en fait, euh, avait eu des des expériences sexuelles avec plusieurs garçons, et, euh, et à chaque fois, du coup, elle demandait « mais je crois que c'est un orgasme que j'ai eu, mais je suis pas sûre, machin », enfin bref. Euh, et donc, en fait, on n'était pas bien sûr de ce que c'était. oui il y avait un vrai échange d'expériences de, là-dessus. Mais pour moi, c'était forcément lié à partir du moment où on faisait l'amour avec pénétration, il fallait à un moment qu'il y ait un orgasme un jour, tu vois. Pour nous, en fait, c'était un truc qu'on devait réussir à avoir à un moment donné.
0: Qu'on devait réussir à avoir, ça sonne totalement comme de la performance. Ouais ouais. Je, je
1: pèse mes mots en disant ça. Ouais, ouais. Il y avait cette question-là qui se posait est-ce que tu as réussi On lisait aussi beaucoup de presse féminine ensemble. Ah là là,
0: cette presse, euh, presse torchon là.
1: Enfin qui, à la fois, te fait comprendre que tu dois faire plaisir à ton mec. Euh, je parle euh, de manière hétérocentrée euh, parce que ben.
0: Juste que ces magazines étaient aussi principalement hétérocentrés, clairement. Hein à l'époque. Surtout
1: Oui et puis moi je m'en rendais pas compte Oui bah ouais. Donc faut faire plaisir à son mec et puis éventuellement enfin, on te présente l'orgasme comme euh, le graal et en même temps t'es censé en avoir un et puis enfin... C'est très bizarre mais ouais c'était un sujet qui revenait très souvent et donc on mmh. parlait d'expérience. Et puis un autre sujet qui venait qui est en lien avec la sexualité et c'est une amie qui m'en a fait part il y a pas très longtemps, j'avais complètement oublié. C'était euh, le début des, des, des peurs, des MST d'une part et des grossesses mmh. surtout. On avait très peur, euh, enfin moi ça allait encore, parce que je pouvais en parler avec ma maman et qu'elle m'avait quand même un petit peu outillée sur ce sujet, mais j'avais des amis qui avaient très très peur de, de tomber enceinte. et j'ai une amie avec laquelle j'ai fait un pacte euh, d'avortement. On s'était promis mutuellement que si l'une de nous deux euh, tombait enceinte, l'autre l'accompagnerait dans son avortement et qu'on n'en parlerait à personne si on veut en parler à personne, mais qu'on serait là pour, euh, pour s'aider à avorter. <rire> Ce qui est quand
0: même... C'est vachement fort quand même ouais, pour un hyper à fort. cet âge-là. C'est hyper fort. Alors après, je dis genre, ah ouais, oh, les grossesses et tout. Mais c'est vrai que, ben, du coup, nous, comme pendant longtemps, on a spéculé. <rire> C'était pas trop un risque. En revanche, euh... enfin, moi, j'ai cette amie avec laquelle, euh, une fois, on a allé euh, chercher la pilule du lendemain ensemble alors qu'on avait eu... Alors, pas ensemble, on n'avait pas eu des rapports ensemble, mais on avait chacune eu des rapports protégés avec des partenaires et quand même, on était un peu, ça nous travaillait, donc en fait euh, c'était aussi au tout début de nos vies sexuelles, donc on est quand même allé chercher une pilule le lendemain. Est-ce que c'était par ignorance euh, des risques Je sais pas si c'était par ignorance, je crois pas, je crois que c'est plus que euh, on était un peu, c'était pas de la panique, mais on était un peu trop à donf dans tout ce qui venait de se passer et on se disait genre waouh, mais en fait imagine, imagine il y, y a un seul problème. Je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment moi il y, y a eu ça, ouais avec les de la... avec de... enfin, le
1: début de la sexualité, il y a eu, ouais, ouais. Euh, quand j'en parlais avec les copines, vraiment ce spectre de la grossesse qui moi m'a vraiment quittée depuis, parce que je sais qu'il y a des femmes que ça poursuit euh, toujours en fait, ouais. <rire> enfin c'est terrible quand même de se dire que voilà, ces débuts de, de sexualité et de découverte de la sexualité, ça va avec ça quand t'es adolescente, bah ouais. ça prend tellement de place dans nos amitiés, enfin,
0: tu vois, aller chercher bah alors, la pilule ouais. du lendemain avec ta pote, c'est quand même pas rien. Non, en plus on y est allait en groupe hein oh, trop, <rire> trop mignon après l'épisode de la pilule du lendemain, pareil, on avait beau s'être protégé en vrai, on a tout fait comme on nous l'avait appris et tout ça. Elle a quand même tenu à aller se faire tester okay. pour des MST et les ST et je suis venue avec elle. C'est la première fois qu'on rentrait dans un centre de dépistage, enfin, on ne savait pas comment ça se passait. Après, je sais que par exemple, avec, avec ma meilleure amie qui était à distance, moi, je rac... ce que j'ai pu vivre, je le racontais quand même plutôt pas mal en détail. Okay. J'avais aussi d'autres, j'avais aussi d'autres amis avec lesquels parfois on, on parlait de ça. J'aimerais donner une mention honorable à deux amis que j'avais à distance et où je pouvais aussi également parler euh, plus ou moins de sexe avec elles, qui étaient donc deux amis que, qui ne se connaissent pas mais que j'ai rencontrées sur Internet. Oh! Du coup, bah, il y en a une après le lycée. On s'est rencontrées pour la première fois en vrai. On est encore en contact et euh, à ce jour, on s'est vu genre Trois fois, en vrai, dans notre vie. Mais euh, on parlait vraiment beaucoup, beaucoup. On s'envoyait des cadeaux d'anniversaire et tout et tout. enfin Vraiment, on parlait beaucoup de temps sur MSN, évidemment. Et j'en avais une autre aussi, qu'elle, euh, que, je voyais une fois par an à peu près, avec laquelle je suis encore également en contact. Et donc, du coup, ça me permettait d'avoir plein de sons de cloche différents sur des expériences... Euh, plus ou moins similaire donc de la découverte de la sexualité ça correspond un petit peu à cette dynamique dont tu parlais euh, où tu <rire> papillonnais j'aime pas ce mot mais ouais je veux dire mais je naviguais ouais. Ouais. absolument ouais. indépendamment donc des conversations sur euh, la sexualité c'était vraiment aussi deux de personnes importantes dans mon paysage amical, et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment cool. C'est chouette que vous ayez pu rester en contact. T es resté en contact avec beaucoup de monde du lycée euh, Oui et non, parce que, un peu comme pour le ce que j'évoquais pour le collège, il y a une grande partie de, de mes connaissances qui sont restées à Lyon, et qui euh, évoluent encore ensemble. Je suis encore en contact, plus ou moins sporadiquement, avec les unes et les autres, mais au mois de décembre, j'ai fait un brunch avec euh, trois amis du collège-lycée, justement, et c'était, ça faisait des années qu'on s'était pas parlé, vraiment, ça faisait, pff, je sais pas, ouais, il y en avait une, ça faisait dix ans, je pense. Et euh, quand elles sont arrivées, vraiment, genre, super rapidement, la, la même vibe, la même bonne vibe est revenue, en oh fait. Oh, wow. Euh, je les, ça m'a fait tellement chaud au cœur, j'avais le cœur tout mou euh, de, de les retrouver et de voir que euh, le, la dynamique des échanges avait avait pas changé, mais en, en bien, tu vois. Donc ça, c'est trop cool.
1: Moi, je suis pas restée vraiment en contact avec les gens du lycée.
0: <rire> je les ai
1: vraiment globalement tous perdus. Euh, je pense que c'est vraiment lié au fait que, pour moi, le lycée, ça a été une période plus difficile et du coup après le lycée quand on s'est tous éparpillés pour faire euh, nos études euh, je suis restée en contact avec mes amis du collège et ça me prenait beaucoup de temps mais voilà j'ai pas entretenu mes, mes amitiés du lycée et en fait Marion est entrée dans la même prépa que moi mais pas dans la même classe que moi et je sais pas j'ai déconné mais bref j'ai pas entretenu le contact avec Marion à ce moment là et donc, je l'ai perdu de, de vue. Et je, on a repris contact assez récemment. Et maintenant, on se donne des nouvelles régulièrement et on se suit d'assez près sur les réseaux. et Je suis tellement ravie, en fait, d'avoir retrouvé cette amitié-là parce que, quand j'ai revu Marion, euh, j'ai retrouvé vraiment ce bien-être que j'avais auprès d'elle au, au lycée. Je suis vraiment contente de voir qu'on a évolué toutes les deux. Et finalement quand même un peu dans le même sens <rire> mais Maxime on s'est échangé quelques messages ah ouais donc il y a quand même eu... je crois que c'est parce que tous les deux on n'est pas des méchants au fond et que ça nous ennuyait profondément que ça se soit terminé sur des insultes en fait je pense que c'est pour ça qu'on a échangé quelques messages mais ça me dérangerait pas de, de le revoir mais ce serait vraiment un peu bizarre je pense <musique> Est-ce que tu
0: veux apporter une conclusion à ce sujet Je vais commencer par rappeler que c'est pas en un épisode de podcast qu'on va essayer de maintenir sous 50 minutes que euh, je peux parler de toutes les personnes qui ont été importantes pour moi au lycée. Bah pour moi, le lycée, c'était une forme de prise d'indépendance, mais sans, sans rompre avec euh, ma base, donc ma, ma bande, entre guillemets, de... De copines, mais c'était une ouverture au possible, au pluriel, donc euh, des différentes amitiés, des différentes facettes de ma personne que je peux développer dans différentes amitiés. Euh, c'était évidemment l'arrivée de, de la sexualité et, et aussi, ben du coup, euh, comme c'était à l'époque principalement des relations hétérosexuelles, ben, des mecs euh, dans nos conversations. C'était pas une période facile, mais c'est vrai que c'est une période euh, qui était euh, assez assez forte parce que par exemple moi j'ai plus de souvenirs d'émotions de, et d'expériences de, partagées au lycée qu'au euh, collège. Et toi du coup
1: bah Moi tu vois dans l'épisode sur le collège je concluais que pour moi l'amitié au collège c'était essentiellement beaucoup de joie. Ben, au lycée euh, c'était pas, euh, pas du tout pareil. Ça a été une période douloureuse, bah, je ne veux pas revenir dessus. Mais pour moi en fait ça a aussi été une, une période de reconfiguration totale euh, de mes amitiés. Donc il y a eu cet euh, éclatement d'une certaine manière de ma bande qui finalement m'a fait encore plus affirmer le concept de bande dans ma tête. Enfin, la, la bande est devenue plus importante parce que je ne voyais plus ma bande. Et puis ben, ça a été mes premières amitiés en en duo, et puis les premières euh, embrouilles entre euh, l'amour et l'amitié, à savoir euh, ben, les amis qui croient qu'on les aime, et, et les amoureux euh, qui nous séparent des amis. Ouais. Donc euh, ça a été ouais, une période vraiment qui, qui, pendant laquelle euh, j'étais un, un petit peu malmenée, et qui a été une période de très grands chamboulements amicaux pour moi. J'en garde pas que des, des souvenirs tristes, évidemment. Euh, je garde ben, voilà, un souvenir très tendre de mon amitié avec, avec Marion notamment et puis euh, d'excellents souvenirs aussi qui se rapprochent des tiens mais cela, c'est des souvenirs que j'ai entretenus avec mes copines du collège pendant
0: le lycée, du coup, voilà J'ai toujours trouvé ça assez fou que ta bande, ce soit ta bande de copines du collège alors que tu n'étais pas au lycée, mm -hmm. moi ça m'a toujours un peu épatée, j'avoue bah, je pense que euh, l'amitié, c'est aussi du travail et qu'il faut… Il y a beaucoup de gens en général qui haussent un peu les sourcils ou font une, une grimace de dégoût en entendant le mot « travail », mais c'est pas forcément que du négatif. Euh, une amitié, c'est du travail de soin aussi, euh, soigner ses, am ses amitiés, on en a déjà parlé. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça m'épate, mais je sais que c'est pas tombé du ciel non plus, tu vois.
1: Non, non, et puis, ben, je veux dire, c'est pas tombé du ciel, déjà, dès le lycée, quoi. Ouais. C'est ça que je voudrais souligner maintenant, c'est qu'au lycée, j'ai travaillé fort pour conserver cette bande. Et ça, je pense que c'est ça qui est rare, finalement, ouais. tu vois. C'est qu'à un si jeune âge, on, on s'investisse autant dans une amitié.
0: C'est vrai. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés si tu as pensé
1: à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle
0: et à nous suivre sur Instagram at lescopinesdabord.podcast